0: טוב, הנאום של הרמטכ״ל אתמול היה מלא מילים לא מלהיבות. הוא פתח את כנס החדשנות הצבאית הבינלאומית, שבו השתתפו 24 משלחות צבאיות ותשעה רמטכ״לים, בהם רמטכ״ל ארצות הברית ורמטכ״ל מרוקו. ומי שציפה שבנאומו רב-אלוף אביב כוכבי יתפאר בפצצות נורא חכמות, בכלי טיס מתקדמים, או יחשוף פריצות סייבר מסעירות, נותר מאוכזב. הרמטכ״ל דיבר על גמישות ארגונית, על שיתוף ידע, על הקמת יחידות מסוגים חדשים לגמרי, קצת פחות מסעיר אולי מדברים עפים ומתפוצצים, אבל האמת, פחות מסעיר והרבה יותר חשוב. המפקד של צה"ל נגע בנקודה האמיתית שעוצרת חדשנות בארגונים, וזה הארגון עצמו, לפעמים האנשים שמרכיבים אותו. זה האתגר האמיתי של כל מנהל. איך לעצב מחדש את הארגון, לשבור הרגלים ולשנות מסורות ולבנות חדשות, כדי לאפשר לחדשנות לחלחל פנימה לעומק, ובאמת להצעיד את הארגון קדימה. לא מזמן עצר אותי חבר שעובד במשרד עורכי דין גדול. יש לנו תוכנות מדהימות שהן ממש את העבודה של עורכי הדין, הוא אמר לי. אני מחפש ‫טכנולוגיה שעזרו לנו להטמיע, ‫להכניס את התוכנות לתוך המשרד. ‫אני אעזור לך, הבטחתי, ‫אבל תגיד, עורכי הדין שלך מוכנים ‫לזה שהתפקיד שלהם ישתנה? ‫הוא פתח אל העיניים. ‫מה זאת אומרת? מה זה קשור? ‫בטח שזה קשור. ‫אם אתה מצפה לשלב חדשנות מהותית, ‫זה ישפיע על תפקידי העובדים שלך, ‫זה ישפיע על המבנה של כל הארגון שלך. ‫ארגון מורכב מאנשים, ‫ואנשים לא תמיד אוהבים שינויים. בצה"ל האתגר גדול פי כמה, כי מצד אחד האיומים משתנים מהר, ומצד שני גם כלי העבודה שלך, מערכות טכנולוגיות, מודיעין, כלי נשק, גם הם משתנים עם מהירות. לקחת ארגון כמו צה"ל, ולהפוך אותו מארגון שמלמד את הטירונים פעם אחת איך עובדים ואז חוזר על זה שוב ושוב, להפוך אותו לארגון שכל בוקר ממציא מחדש תורות לחימה ודרכי פעולה, זה מסובך. לגרום לאנשים מיחידות שונות, ממקצועות וכישורים שונים, לעבוד ביחד ואחרת כל יום, זה מורכב. אבל אין ברירה. אז להתפאר בפיתוח שלו זו פצצה ערמומית, זה יפה, אבל זה לא מה שצריך להשיג את הרמטכ"ל. כי אם הארגון שלך לא יודע לנצל את הפצצה במבצע הנכון ולשלב אותה עם המערכות הנכונות, הפצצה לא שווה כלום. וזה האתגר של מנהל הצבא והאמת של כל מנהל של כל ארגון. בלי גמישות, אין עתיד. העתיד עכשיו, אני דרו גלוברמן. מתחילים. זהירות, פייסבוק לא ערוכה לבחירות בישראל. כך נכתב במכתב בהול שנשלח השבוע לראשי פייסבוק בישראל ובעולם, עליו חתומים מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, עורך דין יורם הכהן, ונשיאת האיגוד, דוקטור שרון בר זיב, שאיתנו על הקו, ערב טוב. שלום דור. ונאמר ערב טוב גם לדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב טוב. התחיל איתך שרון, מה הטענה שלכם נגד פייסבוק?
1: פייסבוק, קבעתם כללי, כללי התנהגות בפלטפורמה שלכם, תאכפו אותם בבקשה. יש לזה השפעה על תחושת הביטחון שלנו במרחב ועל ההליך הדמוקרטי כולו, אם אנחנו מתמקדים עכשיו בתקופת הבחירות.
0: רגע, בואי נוכיח את זה. וכמובן השיחה פתוחה גם לך, דוקטור שווארץ אלצ'ולר. אלו השפעות שליליות... יכולה להיות לשיחה בפייסבוק ממש על הבחירות?
1: אנחנו רואים uh, בעצם uh, שיח uh, שמתנהל uh, הרבה פעמים באמצעות uh, כלים אוטומטיים, באמצעות uh, פרופילים מזויפים שיוצרים uh, uh, גם uh, מניפולציות שמפיתים חדשות כזב, פייק ניוז, קוראים לאלימות, יוצרים uh, תחושה של דה-לגיטימציה כלפי מוסדות השלטון, כלפי המוסדות שמנהלים את הבחירות כמו uh, ועדת הבחירות המרכזית כל הדברים האלה יכולים להביא, מלבד לאירועים אלימים ודברים מהסוג הזה, מובילים בסופו של דבר ממש לפגיעה במוסד הדמוקרטיה ולקיטוב
0: חברתי. אנחנו רואים בכך סכנה גדולה. אולי הבעיה בסכנות האלה שמנית, שרון, ואני שואל אותך, תהילה, זה שקשה לשים על זה את האצבע. האם אני יכול להגיד שזזו מנדטים בבחירות בגלל שהיו שקרים בפייסבוק?
2: לא, אבל, eh, הדבר הראשון, אנחנו במערכת בחירות חמישית תוך פחות משנתיים, והדבר הזה מאפשר באמת לכל מי שרוצה לעשות עלינו מניפולציות ללכת ולהשתכלל. Eh, מאוד מעניין להסתכל, למשל, מה מציעים יועצי הבחירות למתמודדים, למפלגות, לרשימות בבחירות מאיזשהו מחקרון שעשיתי ככה בימים האחרונים באתרים שלהם? מאוד מעניין לראות. אנחנו כבר לא מדברים על מיקרו-טרגטינג, אנחנו בננו-טרגטינג, ממש יועצים מציעים למתמודדים. אנחנו נעזור לשנות את ההחלטה של אוכלוסיות שלמות. אנחנו נעזור למשל... להוציא מהבית את מי שלא התכוון לצאת להצביע, אנחנו נעזור להשאיר בבית את מי שרצה לצאת ולא אמור להצביע עבורנו. כלומר, המערכת הזאת היא הרבה יותר משוכללת. זה לא רק לה, להזיז מנדטים אה, מצד לצד, mm -hmm. זה באמת אבל... לעשות כל מיני מעשים שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא כפולה. אחד, אה, באמת להחליט מי יצא ומי לא יצא להצביע. ושתיים, להגדיל עוד את השסעים ואת הקיטוב. אנחנו יודעים היום שעל זה קיימת הפוליטיקה הישראלית, על הקיטוב, וכמה שאפשר להגדיל את זה ולהסעיר את השטח. ככה יותר
0: טוב למתמודד. כן, ונזכיר שאנחנו בסיטואציה אה, באמת של סוג של שוויון פוליטי, כך שכל אה, אלף קולות שזזים מצד לצד יכולים להיות אה, מכריעים, אבל אולי אפשר ממש להוריד את זה לקרקע, איך אפשר בעזרת פייסבוק, אה, וכמובן שאלה לשתיכן, כל השיחה היא לשתיכן, איך אפשר בעזרת פייסבוק לגרום למישהו כן לצאת על שלא התכוון, או לא לצאת להצביע על שכן תכנן?
1: אנחנו, אנחנו אה, אה, יודעים שבעצם ההשפעה על אנשים אה, בפייסבוק היא מאוד מאוד מוטה על פי התוכן שמופיע אצלם אה, בפיד, ולכן אם נוצרת אה, תחושה אה, שיש אה, קריאה מסוימת הנעה לפעולה או קריאה להימנע מפעולה, מנע, הימנעות מלהשתתף בבחירות, הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, במיוחד כאשר הם נפצים לא על ידי... משתמש אחד mm -hmm. אה, באופן אנקדוטלי אה, פה ושם, אלא מופצים על ידי רשתות השפעה שמפיצות את המסרים האלה בצורה מאוד מאוד רחבה, ונוצרת תחושה שיש ממש אה, תנועה חברתית משמעותית. באופן טבעי אנחנו נוטים להיות קשובים. קשורים לדברים האלה. תקנית אם אני טועה, רגע, תקנית
0: אם אני טועה, אני ממש רוצה, את יודעת, להוריד את זה ליום יום של כל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו. נדמה לי שגם בימין וגם בשמאל, ובטח אצל החרדים, כל מה שאני רואה זה רק המרצה, לכו להצביע, לכו להצביע. מדי פעם יש איזה מורד כזה שאומר, אתם יודעים, אני מאסתי מהכל, אני לא הולך להצביע, חבל, זה סתם בזבוז זמן. במקום שאולי יש בו באמת תנועה אמיתית נגד הצבעה, זה אולי החברה הערבית.
2: זה לגמרי נכון, אבל צריך להגיד פה שאי אפשר להסתכל אך ורק על פייסבוק בתור הרשת הפתוחה פייסבוק. פייסבוק שולטת גם על וואטסאפ ועל קבוצות הוואטסאפ, ואנחנו יודעים שמה שקורה בקבוצות, במיוחד בקבוצות הסגורות, הוא הרבה יותר קיצוני ממה שקורה ברשת הפתוחה, כלומר בפייסבוק הפתוחה, והוא גם הרבה יותר מניע לפעולה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שדרך הרשתות האלה, דרך למשל המסנג'ר, של פייסבוק אנחנו יכולים לאסוף הרבה מאוד מידע על גולשים ואז אתה אפילו לא יודע, זה לא מסר פתוח בפייסבוק לכו להצביע או אל תלכו להצביע ופנייה אישית אליך דרור, נכון שהבת שלך היא ככה וככה, נכון שהבן שלך משרת בעזה, אימא שלך הייתה חולה, זאת פנייה הרבה יותר אישית, הרבה יותר משכנעת וגם פה השכלול של מערכות המידע ושל מאגרי המידע שיש למתמודדים על הפלטפורמות האלה בגלל שמדובר בחמש מערכות בחירות הרבה יותר, הרבה יותר משוכללת ממה שהיא הייתה בעבר. <ע> ופה <ע> צריך להגיד רק ביושר, חשוב מאוד מאוד להוציא מכתב למטה. וגם למטה העולמית וגם למטה כאן בישראל. אבל מה אנחנו עושים עם קבוצות הטלגראם ומה קורה בטיק יש. פלטפורמות שבאמת אף אחד לא מעניין אותם, mm -hmm. לא רשויות אכיפת חוק וגם לא איגודי אינטרנט למיניהם, אז, אז, ואנחנו I... צריכים מאוד מאוד לוודא שאנחנו לא מחפשים את המטבע מתחת לקונן, אז <laughs> אנחנו יודעים I למצוא את ש... את ההשפעה I... איפה שהיא באמת hey, מתרחשת.
0: פעילה, את צודקת שהבעיה רחבה בהרבה מפייסבוק, אבל לה, שם יש לפחות... תחושה שיש עם מי לדבר, ובואי ניקח, ניקח רגע דוגמה למה עשתה פייסבוק במדינות אחרות שאינן ישראל, כשהיא חששה שאותן השפעות לא רצויות יתחוללו במערכות הבחירות שם.
1: נכון, אז באמת בארצות הברית, בהודו, בברזיל, בפיליפינים, בקניה, אנחנו, מכה בעצמה מדווחת על פעילויות שונות שהם, שהחברה עושה בשביל להגביר את בטיחות השימוש בפלטפורמה, החל מהשקעה בטכנולוגיה שתאפשר באמת ניטור טוב יותר של התכנים, שהם באמת מאוד, מאוד מאוד בעייתיים ולא תואמים את חוקי המדינה כלומר, או את תנאי
0: כלומר, במדינות שמנית, יש שם טכנולוגיות, פייסבוק, מטא, מפעילות שם טכנולוגיות שבאופן אוטומטי מזהות ומסירות אה, שקרים, אה, פרופילים פיקטיביים שמפיצים את השקרים האלה, אה, אה, שמועות על מתמודדים בבחירות או על תהליך הבחירות או כל מיני דברים שלא צריכים להיות שם, זה פשוט השקעה כספית ורצון. כשמטא, כלומר פייסבוק, כשהיא רוצה, היא יכולה.
1: זה נכון, אז אנחנו, שוב, איגוד האינטרנט, עבודה שעשינו בשיתוף עם ארגון פייק ריפורטר בעצם העלתה שהתכנים האלה נאכסים בצורה טובה למדי, כן? זה לא מושלם, אבל mm -hmm. באופן טוב למדי בשפה האנגלית כמובן, ושפות כן. שוליות כמו בשפה העברית, הדברים האלה לא עובדים בצורה תקינה. אבל אנחנו לא, לא, לא קוראים רק להשקעה בטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה בוודאי לא ייתן לנו מענה למערכת הבחירות. הקרובה, ולכן אנחנו שוב מסתכלים על אותן מדינות ורואים ששם גם הוקמו למשל מרכזי פעולה שהחברה בעצם שיתפה שם פעולה ביחד עם ארגונים של בודקי, בודקי עובדות עצמאיים וארגונים של החברה האזרחית שבעצם ביחד שיתפו פעולה בשביל להילחם באותן תופעות כלומר... שצלינה ואני פירטנו ואנחנו אומרים הנה זה משהו שאנחנו יכולים לעשות כבר עכשיו במערכת הבחירות הנוכחית, בואו נשתף פעולה ונוביל את המהלך הזה. כלומר
0: שפייסבוק תמצא ארגונים ישראלים שמוכנים לעבור על, נגיד, אני סתם ממציא, הפוסטים הכי פופולריים והכי משותפים ולחפש בהם שקרים ולהגיד זה לא נכון, זה לא נכון, זה הטעיה מכוונת, זאת השפעה זרה, בואו תמחקו את זה.
1: אז שוב אני אומרת, הדברים האלה, מרכזי הפעולה האלה כבר הוקמו במדינות אחרות, אנחנו מבקשים כאן בקשה מאוד פשוטה. Mm -hmm. אנחנו רוצים כזה גם בישראל. אנחנו מוכנים לשתף פעולה אה, אה, ולקרב בין כל הגופים שעוסקים אה, בתחום הזה, כמובן אה, אה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, איגוד האינטרנט והארגונים נוספים. בואו נשתף פעולה, בואו ניצור עכשיו ערוץ תקשורת כדי שנוכל. כבר מחר להתחיל לטפל באופן יעיל בדברים האלה. כן. אנחנו יודעים שפניות שנעשו באמצעות מנגנוני הדיווח שפייסבוק בעצמה מצויה בפלטפורמה שלה, פשוט זכו להתעלמות ולא נענו. Okay, אוקיי, והמכתב, והמכתב
0: ששלחתם, הוא זכה למענה? מפייסבוק?
1: המכתב ששלחנו כרגע זוכה להרבה מאוד תמיכה מצד גורמים מאוד, מאוד משמעותיים. מענה מצד פייסבוק עדיין לא קיבלנו. אנחנו... אנחנו ממתינים.
0: המכתב, לא בד... המכתב לא. בדואר, זה פשוט לוקח זמן. Uh, תהילה, uh, מה אנחנו יודעים על היקף ההשקעה הכספית של מטא, כלומר פייסבוק, בסינון תוכן בשפות שהן לא עברית, לעומת ההשקעה בעברית? אנחנו יודעים שישראל um,
2: נמצאת במקום uh, מאוד מאוד קשה יחד עם מדינות אחרות שהן קטנות ויש להן שפה uh, ייחודית, ולכן ההשקעה הזאת היא השקעה... שכמעט לא קיימת מבחינת ייצור טכנולוגיה שמיועדת באמת לעשות ניטור אקטיבי mm -hmm. של אה, התכנים. אה, אנחנו חושבים אבל שאת התחליף לדבר הזה אפשר למצוא בבודקי תוכן אנושיים, ושם באמת אפשר היה להשקיע יותר כסף, במיוחד שאנחנו יודעים כבר שהמדינות האלה שבהן לא עושים את הניטור האקטיבי חשופות יותר ל... אה, נזקים שיכולים להיגרם באמת מה, אמ, ממה שמתרחש ברשתות החברתיות. <אח> אבל פה, דרור, ממש חשוב לי להגיד, <אח> תקשיבו, אי אפשר לשים את כל האחריות רק על מכה ועל פייסבוק. האחראים הראשונים לכל הדבר הזה הם השחקנים הפוליטיים אצלנו ורשויות אכיפת החוק אצלנו. יש לנו ועדת בחירות מרכזית, יש רשות לפרטיות, יש רשות להגנת הצרכן, יש רשות לתחרות. תיכנסו לפעולה. והפנייה הזאת אל המתמודדים ואל המפלגות, אנחנו הציבור, אתם רוצים לשכנע אותנו לבחור בכם, תפסיקו להסתיר, תפסיקו להחביא, תפסיקו לנסות לעשות עלינו ניסויים בבעלי חיים דרך העניין הזה של המידע. יש עליכם עכשיו חובה בחוק לסמן את מה שאתם צריכים, את מה שהוא תעמולת בחירות מטעמכם. אנחנו לא יכולים לרדוף אחריכם דרך פייסבוק. אתם חייבים את ה-accountability ואת האחריות שלכם כלפי הציבור הישראלי. ולכן <אח> <אח> אני אומרת, את... זה <אח> מאוד להיזהר לא להעביר את כל האחריות לפייסבוק. יש פה גורמים מקומיים שהאחריות הכי בסיסית היא עליהם.
0: את אומרת דבר מאוד מאוד חשוב, הפנייה לפייסבוק, בעצם פייסבוק יכול לומר מה אתם רוצים ממני, אין חוק, אני, אנחנו פועלים לפי החוק, הכל בסדר. תעשו חוק שיאלץ אותנו לעשות משהו, אז נדבר על זה, ובואי נסתכל רגע על העולם אה, תהילה, אנחנו רואים בכל מקום בעולם מהלכים אדירים נגד נקיות הטכנולוגיה, נגד גוגל ופייסבוק, מטא ואמזון ואפל, הן נקנסות במאות מיליוני דולרים על פגיעה בפרטיות, הן נתבעות על חסימת תחרות, על הפצת, איפה ארה״ב ואירופה נמצאות?
2: כן, אז אם אמרת מאות מיליוני דולרים, בוא נגיד כך. אתמול בית הדין האירופי אישר החלטה של הוועדה האירופית, כלומר של האיחוד האירופי, לקנות את גוגל בארבעה מיליארד דולר וואו. על פגיעה בתחרות. זה קנס חסר תקדים, ואנחנו מתחילים לדבר באמת בהצעות החקיקה, או בחבילת החקיקה שעוסקת בדיגיטל באירופה. שחלק ממנה נכנס לתוקף ממש בינואר עשרים ושלוש וחלק אחר בתחילת עשרים וארבע אנחנו מדברים על קנסות שהם עשרה אחוז מהמחזור של חברות הענק האלה. מדובר באמת על חקיקה שנוגעת לפרטים לתחרות, לניטור תוכן, לחובה לתת מענה למשתמשים, כל הדברים האלה כבר עברו באיחוד האירופי. בארצות הברית, ה-FTC, כן, ה-Federal Trade Commission, בפעדים מאוד מאוד מרחיקי לכת, עושים מהלכים מאוד דומים, יושבים היום על ה... מדוחה גם בסנאט וגם בקונגרס יושבות הצעות חוק גם בנושא של פרטיות וגם בנושא של הסדרת רשתות חברתיות ישראל לא תקבע את הבנצ'מרק העולמי בעניין הזה, אבל אסור להסכים למצב שאנחנו החצר האחורית, שמחוקקים חוקים שמגנים על אזרחי האיחוד האירופי ועל האזרחים בארצות הברית, אבל ישראל לא נהנית
1: מהם.
0: רגע, באמת... אני, אני חייב לשאול אותך, לפני 11 חודשים כמדומני חגגנו את הקמת הוועדה במשרד התקשורת שגם את חברה בה, ובעצם הייתה אמורה להוביל, להוביל להוליך לחקיקה דומה. יש גם ועדה כזו במשרד המשפטים, אה, נו אז למה לא אנחנו גם על הרכבת הזו הבינלאומית?
2: אז א', אנחנו על הרכבת הזאת, זה לא נכון לומר שאנחנו לא על הרכבת, אבל יש פה חוסר יציבות פוליטי מאוד חזק. כל תהליכי החקיקה במדינת ישראל תקועים אה, בשנים האחרונות, אנחנו יודעים את זה בגלל בחירות אחרי בחירות, וגם באמת יש איזשהו סוג של איטיות אה, מצד אה, אה, הרגולטורים שלנו, מצד אה, מקבלי ההחלטות, צריך להתקדם עם הדבר הזה. הרבה יותר מהר ממה שזה קורה היום בישראל. ובסוף צריך להגיד את זה, יש פה חברות גלובליות. תמיד ארצות הברית תעניין אותן יותר, תמיד האיחוד האירופי יעניין אותן יותר, ואפילו ברזיל נניח שהיא מדינה הרבה יותר גדולה מאיתנו, ויש לה בחירות כשיהיו אצלנו. הדבר המשמעותי הוא לייצר חקיקה ישראלית מקומית כדי שתגן על זכויות אזרחי מדינת ישראל. הענקיות לא יעשו את זה בהתנדבות.
0: אז בואי נראה אם הבנתי נכון את המשוואה הסופית. בגלל שכל הזמן יש כאן בחירות, אז אין פה חקיקה שמגבילה את הרשתות החברתיות. ובגלל שאין חקיקה שמגבילה את הרשתות החברתיות, יש פה כל הזמן בחירות.
2: זה יכול להיות באמת מנטרה יפה לקראת בחירות
1: מספר 6. <laughs> 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 <But> <laughs> חשוב <laughs> לזכור <laughs> שהתופעות האלה הן לא רק בעייתיות סביב בחירות. אנחנו רואים את הבעייתיות של הפצת חדשות קזר בתחומים רבים. ראינו את זה סביב תקופת הקורונה ודיונים... נגד החיצוניים אנחנו רואים את זה בהפצה של תכנים אה, אה, בעייתיים אחרים אה, וכמובן לא חוקיים אה, ברשת כלומר התופעה היא מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד בעייתית כמובן שסביב תקופת, אה, אה, תקופת בחירות הספרים הופכים אה, להיות אה,
0: מאוד מאוד תכופים וקריקים לטיפול. כן, והאשמנו את המפלגות אולי בהפצת שקרים זו על זו, אבל שכחנו שיש פה גם גורמים חיצוניים שמתערבים, וכבר הוכח לא פעם שגם האיראנים בוחשים כאן במערכת הבחירות, ואולי עוזרים במשהו לחוסר היציבות הכללי שכולנו מרגישים. דוקטור שרון בר נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, ודוקטור תהילה שוורצל-צ'ולר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה על תודה, אם טינדר זורקת את הרווקים והרווקות לעולם הגדול ומציפה אותם בהצעות לבני ובנות זוג כמעט רק על סמך התמונות שלהם, אז עכשיו יש לטינדר מתחרה. אלי הבוטית תנסה למצוא לכם אהבה בעזרת החברים שלכם. ובינה מלאכותית, אי אפשר בלי בינה מלאכותית, אבל שם הסיכוי יותר טוב? כן, ועם פחות
3: עבודה.
0: אליאדה ברבל, יזמת ומנכ"לית אלי הבוטית, איך את עושה את זה?
3: אנחנו אמרנו, עד עכשיו כבר עשר שנים, אנחנו עושים סווייפינג ל-130 פרופילים ביום בממוצע, פשוט כמות אה, מטורפת של אנשים רנדומליים שאנחנו רואים.
0: סווייפינג זה אומר אה, כן רוצה, לא רוצה, ימינה, שמאלה. נכון, mm -hmm. נכון.
3: ואמרנו, רגע, אבל סיכוי סביר שהאהבה שלנו נמצאת כבר קרוב, כבר בתוך המעגלים החברתיים שלנו. ובואו ננסה למצוא אותה שם, למה, למה, למה פשוט להסתכל על פרופילים רנדומליים של אנשים רנדומליים שאין להם שום קשר לחיים שלנו. Mm -hmm. וזה מה שאליה בודית עושה, היא בעצם מוצאת לרווקים ורווקות, רווקים ורווקות אחרים, שנמצאים בתוך המעגלים החברתיים שלהם, דרך ניתוח של אנשי
0: הקשר שלהם. עכשיו תראה, נדמה שעוד אפליקציית דייטינג זה לא בדיוק מה שרווקים צריכים, כי יש כבר אינסוף טינדר וגריינדר ובמבל, ואוקיי קיופיד ויש אמון. יש אמון,
3: ובישראל עוד יש מעט. תלך
0: לארה״ב, יש עשרות רבות. ובהם יש, בכל אחד יש מגוון אינסופי של רווקים ורווקות סביבך, רק תעשה סווייפינג, ובאמת השאלה היא, זה לא מספיק טוב? האפליקציות הקיימות?
3: אז אני חושבת שאפשר לעשות את זה יותר טוב. האפליקציות הקיימות הן טובות לדברים מסוימים, הן טובות למי שמחפש משהו זמני, casual, ואת באמת אפשר למצוא בקלות ומהר, וזה טוב, וזה פתח את העולם הזה להרבה מאוד אנשים שאולי הוא קצת סגור בפניהם, <אח> אבל כשמחפשים אהבה, אז כל הכמות הזאת היא פחות טובה לנו. רואים את זה ב... במחקרים על פסיכולוגיה חברתית, על איך המוח שלנו עובד, זה פשוט יותר קשה שיש כל כך כל כך הרבה אפשרויות, ואנחנו כל הזמן בפומו מתמיד על האם יש אופציה יותר טובה, האם מחכה לי match יותר טוב, וזה בזמן שאני מתכתבת עם חמישה גברים במקביל, או חמש
0: נשים במקביל. אני שמעתי שקוראים לזה פובו, fear of better option, הפחד שיש מישהו יותר טוב, אז למה אני אתקע דווקא עם זה עכשיו?
3: נכון, ממש ככה, ובאפליקציות ממש רואים את זה. ואלי הבוטית מנסה קצת לתקן את ה... רגע, תכף נדבר ו... על אלי
0: הבוטית, אבל שנייה רגע, אליאנה. את מדברת ממחקרים או מניסיון אישי? חד-משמעית
3: ממחקרים. אוקיי. אה, תראה, קודם כל גם מניסיון אישי, <laughs> ברור. <laughs> אה, אני, אני רווקה, שנים רווקה, שנים באפליקציות. אה, אני זוכרת שעשיתי עיסוי לא מזמן ובדקתי ובחודש אחד אני החלקתי שלושת אלפים פרופילים. זאת אומרת, שלוש, ראיתי שלושת אלפים גברים בחודש אחד. וואו. איך אפשר לבחור כאן?
0: אני מנסה שנייה לחשוב על זה. כאילו ראית בטלפון ראית שלושת אלפים גברים, לא בחיים <laughs> האמיתיים. <laughs> ואני... <אני, laughs> <laughs> בוא אני
3: <אגיד> לך <laughs> כמה גברים ראיתי בחיים האמיתיים כן, מתוך השלושת אלפים <laughs> האלה. כן, כן. אפס. אפס. נסמסתי כל מה שכל להיות. מתוך ה-3000 אני
0: החלקתי ימינה רק 12, אני קצת... אני בוחרת אותם טוב. כן, היה לי... רגע, 12, בוא שנייה, רגע, אפשר לעשות איזה מספרים? זה 0.4 אחוז. חצי אחוז בקושי מהגברים עוברים אצלך בכלל ימינה, כלומר אפשר... נכון, אבל אצלי זה
3: נמוך יותר מהממוצע אצל נשים, שהוא חמישה אחוז. אצל
0: נשים זה הרבה פחות מגברים, שאצל
3: גברים זה 40 אחוז. כן. אז אני החרקתי אמינה 12 גברים, כן. מתוכם היה
0: לי מצ' עם 11. כלומר ש-11 <laughs> מתוך ה-12 גם אמרו לך בחזרה, כן, גם אני מעוניין לפגוש אותך, אליאנה.
3: נכון, זה כיף. ואגב, זה חלק ממה שטינדר עושה, הוא קצת מראה לנו את הביטחון ואת הדופמין, בטח עם התישה. אה... ורק עם שלושה מתוך ה-11 התחילה שיחה בצ'אט של האפליקציה. אוקיי. רק עם אחד מהם השיחה עברה לוואטסאפ. זה מופמס
2: על ידי שנינו, אף
0: אחד לא נפגש. <laughs> <וזו אז> זהו, <הציול> <אז> זה 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 סליחה שאני צוחק, <אז> אני לא <אז> צוחק לידך, אבל, אבל יש בזה משהו באמת <אז> כאילו <אז> קצת, <אז> קצת <אז> סרקסטי, <אז> נכון, מגוחך, שבזבזת כל כך הרבה זמן, ראית בעיניים שלושת אלפים איש, וגם מתוך השני בשר שאיכשהו מצאו בעינייך, בסוף אפילו, אפילו בירה לא שתיתי עם אף אחד.
3: נכון, ואז אתה שואל, אליאנה, למה צריך עוד משהו? יש כל כך הרבה אפליקציות. נכון, שואל. יש הרבה אפליקציות, אבל בכולן המנגנון אותו דבר. אז כל אחת עם פיצ'ר לפה ופיצ'ר לשם, אבל בכולן היא צריכה להחליק המון המון גברים. אבל רגע, 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 רגע,
0: הסברת לי היטב למה עודף האופציות לא עוזר לאף אחד, אבל גם מתוך ה-12 או ה-11 גברים שאשכרה הייתם מעוניינים זה בזו, למה לא קרה שם משהו, או איך אפליקציה אחרת תפתור את זה?
3: כי, כי בגלל כבר במשך, הרי אני כבר שנים uh, באפליקציות, ורוב מי שפחות או יותר בגיל שלי, 30, קצת יותר, קצת פחות, נמצאים כבר המון זמן באפליקציות. אז מראש באים לזה כבר... עם אמון מאוד מאוד נמוך, ו... ועם אינטנשן כזה, לא משהו, אז אתה אומר, נו, אתה כבר יודע שזה כנראה יתמסמס, הוא יודע שיכול להיות שאני לא אענה לו, אז הוא לא משקיע, אני יודעת שהוא לא משקיע, גם אני לא משקיע, וככה הדברים מתמסמסים, זה כבר, אנשים כבר קצת נכנסים לתוך האפליקציות האלה כבר...
0: מיואשים מלכתחילה, מתסכלים מלכתחילה. וואו, זאת אמירה מדהימה. כלומר, גם אם הוא נראה חתיך אימים, וגם אם הוא נורא חמוד כשאתם מדברים, והכול נראה אצלו ממש פיקס, עצם זה שהוא, שאת מדברת איתו על גבי הפלטפורמה של טינדר, או, או, או אפל, אפליקציה תקריאות אחרת, כבר גורם לשניכם להשקיע הרבה פחות, ולצפות הרבה פחות, ולהתעניין הרבה פחות. נכון. יכול להיות שהתפוגש את, את הבחור את הזה את בסופר, וכן, וכן היה קורה משהו. אוקיי, okay. עכשיו, עכשיו בואי נדבר, בוא נדבר על האלטרנטיבה, אז את הקמת את אלי הבוטית, ש... מה היא עושה אחרת?
3: אז קודם כל אלי הבוטית שולחת לצורך העניין לך, היא תשלח לך אנשים שיש לך איתם חברים משותפים, או שנמצאים בתוך המעגלים החברתיים שלך, ולמה למה, למה אנחנו עושים את זה? כי יותר קל ויותר כיף להתחיל שיחה עם מישהו שאתה יודע שיש לך חבר משותף לשאול אותו עליה או עליו. Uh, זה גם מגביר את תחושת האחריות שיש לנו כלפי אחד כלפי השני. Uh, אנחנו רואים שקורות פחות תופעות uh, ככה מבאסות, כמו גוסטינג ודברים אחרים
0: שקורים הרבה באפליקציות. כלומר, uh, כלומר אם, אם אנחנו מכירים, נגיד את אליאנה ואני, ואני מחפש uh, להכיר מישהי, אז נכון. האפליקציה שלך תציע לי מישהי מקרב החברות שלך, ואז נכון. א' נוכל לרחל עלייך, וב' אני לא אוכל להיות ממש לא נחמד, כי היא חברה שלך ואת חברה שלי, לא מתנהגים ככה. בדיוק. אוקיי, אבל איך החיגור הטכנולוגי הזה קורה? כלומר, איך דווקא... איך... למי אני אומר, אני רוצה חברה של אליאנה, מישהי כמוה כזאת?
3: אז כשאתה נרשם לאלי הבוטית, אתה תמלא פרופיל קצר, ואז אלי תשאל אותך, מי אנשי הקשר בטלפון שלך, שדרכם היית רוצה להכיר מישהי? אז אתה תבחר אותי כאשת קשר, לצורך העניין, ותבחר את החברים והחברות שאתה סומך עליהם, ואולי קולגות, אנשים שהכרת בטיולים, סבבה איתך, והם היו מוכנים לזרוק עליך מילה טובה, במקרה הצורך. ואז, מאחורי הקלעים, עם אלגוריתמיקה מתחום תורת הרשתות וקהילות, בעצם, אנחנו יוצרים לך את הקהילה שלך, ואנחנו רואים באיזה קהילות אתה נמצא, ושולחים לך התאמות מתוך הקהילות האלה.
0: אוקיי, okay. תראי, אחד ה... Uh, claim to fame, אחד ה... איך, איך נקרא לזה? הסיבה, אחת הסיבות שבגללן טינדר כן מצליחה, uh, או מושכת הרבה תשומת לב, לא רק שהיא נותנת לי תחושה נעימה, היא גם פותחת לי את המעגלים, היא, היא עושה את ההפך, היא לא מגבילה אותי רק לאנשים שאני אולי מכיר וחברות של חברות, uh, אלא אומרת, כל מי שאיכשהו סביבך, קבל, כל העולם פנוי לך, אולי תמצא פה מישהי. ואת אומרת, לא, 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 זה יותר מדי, צריך לצמצם
3: אני אומרת שאחרי עשור של טינדר כולנו הבנו שהעולם לא באמת פתוח, רק, ואולי אפילו הוא רק... אולי מרחיק אותנו מלמצוא אהבה, לא מקרב אותנו.
0: Okay. אוקיי. ואני מבין שגם... זה לא שבכל רגע אתה יכול להיכנס לאלי הבוטית ולחפש חברות של חברות וחברים של חברים, זה מוגבל.
3: נכון. אז אלי הבוטית בעצם עובדת בשבילך פעם בשבוע, סליחה, פעם בחודש למשך שבוע, היא תשלח לך שתי אופציות ביום, וזהו. ואתה יודע שבאותה שעה אתה יכול, לי, כל יום בשבוע הזה, באותה שעה אתה יכול להיכנס ולראות את האופציות שאלי הבוטית שלחה לך, להחליט שכן או שלא, אם בא לך לשלוח לך הודעה או לא, mm -hmm. וגם אם לא זה בסדר, כי למחרת יהיו עוד שתי אופציות למשך שבוע אחד, ואז יהיו שלושה שבועות שבהם יש לך שקט, אתה לא צריך להיכנס, אתה לא צריך לחפש, אתה יכול לבדוק מה קרה עם ה... אתה יכול לנסות להתקדם... למה? להקדם, למה, אני... למה צריך
0: את השלושה שבועות הדממה הזאת?
3: כי, כי זה לא בריא להיות כל היום בחיפוש, זה לא בריא לנו, זה לא עושה לנו טוב, זה לא מוסיף לתחושת הערך העצמי והביטחון העצמי שלנו, וגם צריך לתת זמן רגע לעכל את מה שהיה, קיבלת אולי 14 התאמות, mm -hmm. אולי שתיים עצו חן בעיניך, אתה מתכתב איתן, אולי תצא איתן לדייט, אז טוב לנוח רגע מהחיפוש.
0: כלומר, לא צריך להציף אותי עכשיו בעוד הצעות מבלבלות שיגרמו לי להפסיק להשקיע גם בדבר האחד שאולי, אולי, התחיל להיות לי ביד. נכון. נכון, אוקיי. אז אליה בוטית הפכה ממש בשבועות האחרונים למיזם, לסטארט-אפ אמיתי, ומי שעוקב אחריך בטוויטר ראה את ההתרגשות הגדולה שלך סביב הכסף שגייסת ממש בימים האחרונים. נכון, תראה,
3: אנחנו עובדים על זה כבר שנה וחצי. אני כבר שנה וחצי משקיעה את כל חיי בדבר הזה, בלי לראות שום תמורה. אה, זה הסיבה שלא
0: יצאת עם אף אחד מה-3,000 בחורים. את נשואה לסטארט-אפ. אין
3: לי כסף. באמת אין
0: לי כסף. ישמחו לשלם עלייך ביר, אל תדאגי.
3: אז כן, אז אחרי שנה וחצי של עבודה מאוד מאוד קשה, שגם... כשהתחלנו עם זה, בוא נגיד שהייתה הרבה סקפטיות סביב זה, אף אחד לא האמין שנצליח. באמת כולם אמרו לנו, במה אתם תהיו שונים, למה צריך אתכם, למה שזה בכלל יעבוד. וככל שזה עובר ויותר אנשים משתמשים, היום כבר יש אלפי יוזרים לידי הבוטית, אז גם המשקיעים השתכנעו שיש פה משהו. וכשבאים למשקיעים אז... באמת, זה לא רק המוצר, אני חושבת שזה גם הרבה הנחישות של הצוות, שכל כך הרבה זמן אנחנו עובדים על זה, ונפל לנו הוואטסאפ ועברנו לטלגרם, ו... וראו שאנחנו באמת פה כדי לגרום לזה לעבוד. וזה שכנע את המשקיעים, וזה כיף, בסוף, כמה כסף גייסת? לא... אז גייסתי חצי מיליון דולר, mm -hmm. קצת יותר מחצי מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, ביניהם אייל ולדמן, שילור ועוד כמה משקיעים.
0: ותגידי... וזה
4: כן לקבל
0: את החותמת הזאת. חד משמעית, זה גם הכרחי כדי להתפתח. וממש לסיום, כבר, כבר יש הצלחות? כאילו, כבר יש זוגות שיצאו מאלי הבוטית?
3: אז השבוע קיבלתי שתי הודעות משני אנשים שמצאו בן זוג באלי הבוטית. לצערי, אני, מה שלא מספרים לי אני לא יודעת. אז כל מי שמשתמש באלי הבוטית, מצאת זוגיות, וספרו לנו, זה הכי כיף לנו לשמוע, זה הכי נותן לנו סיבות להמשיך לעבוד. אז כל הזמן אנחנו שומעים על זוגות.
0: אליאנה ברבל, אין לי אלא לאחל לך לסיום באמת את הקלישה של הקלישאות. שגם את המציא שם אהבה. שגם את המציא שם אהבה
1: באליה בוטית. אני אמצא. אני קודם אעזור לכולם למצוא, וכשכולם
0: ימצאו אני אהיה ואז אני
3: אמצא.
0: שתהיה לך אחלה שנה. תודה רבה. תודה, דרור. גם לכם יש לפעמים רעיון למשהו שהממשלה חייבת לעשות עכשיו? למה לא לשים פה מחשב ואפליקציה שתנהל את התור, או חיישן שיגיד לרמזור מתי הפקק ארוך מדי וכולי וכולי. לכולנו יש רעיונות. אבל אפשר באמת להשתמש
4: בהם? זה בדיוק הסיבה שהקמנו את האתר אתגרים. אנחנו ממש חושבים שלהמון אנשים, בטח לחברות, יש הרבה רעיונות ממש טובים, שממש עונים על האתגרים שיש לממשלה, ונכון שיהיה מקום. שיוכלו
0: לשתף אותנו בהם. שלום אילך, אדד חמלניק, מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. העליתם עכשיו אתר חדש ששמו אתר האתגרים של ממשלת ישראל, ואיך משתמשים בו. נכון. אתר
4: האתגרים הממשלתי בעצם, שהעלינו יחד עם משרד האוצר, עם החשב הכללי, הוא uh, בעצם המקום שלנו כממשלה mm -hmm. uh, לשתף במה מה אנחנו uh, כממשלה מנסים לפתור uh, במקום אחד, מתוך הבנה שהאתגרים שלנו בממשלה הם רבים ושונים, אבל לשוק יש פתרונות להכול, הרבה יותר יעילים ברוב המקרים, או uh, הרבה יותר יצירתיים ממה שאנחנו כאנשי כן, הממשלה יכולים לחשוב עליהם. או
0: שונים ממה שהיינו פותרים אותם mm -hmm. לאורך השנים. כן, <laughs> וזה <laughs> אתר, אתר, אתר שבעצם פתוח, פתוח לכולם, לכל אזרחי ישראל, Challenge.gov.il, ובו כרגע אפשר למצוא שלושה אתגרים, תכף נדבר על האתגרים האלה, באמת מבקשים עזרה, אבל תגידי מאיפה הרעיון, או אפילו יותר חשוב, מאיפה קיבלתם השראה לזה שהציבור באמת רוצה ויכול לספק פתרונות שימושיים לממשלה?
4: אז תראה, המשרד בעצם הפך רק בשנה האחרונה עם הקמת הממשלה למשרד החדשנות. ובהנחיית השרה פרקש הכהן בעצם אני בחנתי מהם מה כלי החדשנות שיכול המשרד כמשרד חדשנות להביא לממשלה, להביא אל תוך הממשלה. אתר הצאלנג'ים קיים בעוד מדינות בעולם, כמובן, כמובן בארצות הברית, אבל קיים גם בסינגפור ובחלק ממדינות אירופה. ובעצם משם ככה גם שאבנו את הרעיון.
0: יש לך דוגמה קונקרטית לאתגר שעלה בין אם בישראל או בארה״ב או במקום אחר, וקיבל פתרון שימושי מהציבור? כלומר, מישהו מאיתנו, זר... האזרחים, הצליח לפתור בעיה שהממשלה לא פתרה?
4: האמריקאים עושים את זה המון שנים והם מאוד מרוצים מהכלי הזה. אנחנו יודעים להגיד שהם ימצאו שם מספר, מספר טכנולוגיות. אנחנו יודעים גם להגיד שהם באתגר אחר, שבו הם... אתגרו את הציבור בלמצוא פתרונות אה, אה, לחיזוי מתי בדיוק תפרוט השפעת. אה, הגיעו אה, פתרונות מאוד מאוד אה, מעניינים שה-NIH והגופים האמריקאים אימצו אותם אה, וחזו באמצעותם אה, התפרצות שפעת משנה לשנה וככה דייקו את הזמן של אה, מתן החיסונים לקראת השפעת.
0: אוקיי, okay, עכשיו, מי שאמור לגשת לאתגר הזה, לשלוח לכם תשובה, זה, את יודעת, אזרח פשוט מהציבור שעולה לו רעיון בראש, תפתחו אולי מערכת שעושה ככה וככה, ופשוט לשלוח לכם איזה פסקה שעברה לו בראש, או שאת מצפה לחברה רצינית עם מוצר עובד שאומרת לך, אהלן אהלן, למה שביקשת כבר יש את הפתרון, הנה הקופסה, תחברי לחשמל וזה עובד.
4: אז אנחנו מצפים לפתרונות ברמת בשלות שמאפשרת הדגמה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות פסקה, אני חושב שאפשר לפתור ככה או ככה. צריך להיות איזה איזשהו יכולת הדגמה לפתרון, אבל זה בהחלט יכול להיות אה, אה, חברה קטנה שהוקמה, אזרח אה, פשוט שיש לו אה, יכולת להתקשר עם הממשלה, או אה, גוגל, מייקרוסופט לצורך העניין. הרעיון של האתר הזה זה שהכל פשוט, מונגש, הבעיה מונגשת בצורה פשוטה. וקל מאוד להתמודד עליה, לא צריך כל מיני ניירת מאוד מסובכת. <אח> ולכן זה באמת יכול להביא או פתרונות של חברות מאוד גדול, גדולות שזיהו את הבעיה וחושבות שיש להם פתרון, <אח> או איזה סטארט-אפ קטן שחושב שהוא פתר, שיש לו פתרון, לפעמים, ברוב המקרים זה יהיה פשוט ניסיון שלהם לפתור משהו אחר, ופתאום הבנה שמה שיש שזה להם גם... היה שזה שימושי גם
0: לכם, ומי ש... סליחה, אבל מי שמציע לכם פתרון זה אומר שהוא נותן אותו, או, או שזה יכול להיות <laughs> ביזנס והממשלה <laughs> תקנה, אם אכן נימצא כמתאים, אז הממשלה תקנה ותשלם.
4: לגמרי, אין לנו כוונה שהוא ייתן לנו אותו, אנחנו רוצים שהוא ידגים, <laughs> המטרה היא לחשוף את אנשי הממשלה. לפתרונות הקיימים כדי לאפשר להם אחר כך לעשות תהליך רכש מופכל יותר.
0: אוקיי, okay, אז, ה... אז בואי כן.
4: ומקבל מענק, אבל זה נשאר שלו והוא אחר כך יוכל להתמודד. רגע, רגע, שמחזע. אני שמעתי מענק,
0: איזה מענק? נכון? מי מקבל מענק?
4: 50 אלף שקל בשלב okay. הזה. שלושה מכל, כל, לכל עץ שלושה מדגימים שיבחרו להדגים את הפתרון שלהם, יקבלו 50 אלף שקל.
0: להמשך פיתוח, או להתאים את המוצר לאתגר במה הממשלתי. ומה שהם יזכרו.
4: 50 אלף שקל בשביל להדגים לנו
0: אותו. וואו! אז בואי נדבר רגע על האתגרים עצמם. לאילו אתגרים כרגע ממשלת ישראל פונה אל הציבור ומבקשת, עזרו לנו.
4: אז שלושת האתגרים הראשונים שהעלינו הם בשיתוף פעולה עם משרד לאיכות הסביבה. שאותם הטריד נורא נושא מיפוי קווי מתח הגבוה בגלל סוגיות של זיהום קרינה okay. ולכן הם רוצים למפות את קווי המתח הגבוה בכלל אבל עם דגש על העיר. Okay. Hey, רגע אני חייב בדיונית. לשים פה
0: כוכבית, שנייה כוכבית, מה אי, אנחנו לא יודעים איפה יש קווי מתח? אין, זה לא ממופה היום? זה קצת מוזר לא?
4: בחלק מהמקומות זה ממופא, okay. ובחלק מהמקומות פחות, בעיקר מקומות שבהם הרשת היא ישנה יחסית, mm -hmm. ולכן הם, הם כמשרד לאיכות הסביבה נתקלים בסוגיה הזאת. Okay. לפעמים גם המיפוי לא מדויק, אנחנו מכירים את פערי התשתיות בארץ. אז זה אתגר אחד. האתגר השני הוא בשיתוף משרד התרבות והספורט, שעשינו איתו... תוכנית רחבה, וזה חלק ממנה, זה נושא של מוגנות נשים בספורט. כמה נשים אתה מכיר שלא יוצאות לרוץ בלילה כי הן חוששות? אז זה מטריז את, את, את משרד הספורט שרוצה להרחיב את הפעילות הספורטיבית בקרב נשים, גם בספורט העממי וגם בספורט המקצועי, ולכן נושא הכלים להגברת תחושת המוגנות של נשים. בספורט, mm -hmm. זה האתגר השני. Mm -hmm. האתגר השלישי הוא אתגר שאנחנו אה, אה, פרסמנו יחד עם משרד החינוך אה, כחלק מהעבודה שעשינו, עבודה מאוד רחבה שעשינו על ההון האנושי בהייטק יחד עם משרד החינוך, והינו שהפער אה, באנגלית הדבורה הוא פער אה, משמעותי. Okay. פער שהילדים לא לומדים לדבר אנגלית, גם אם הם עושים חמש חידות. Okay. אה, אז בנוסף לעוד פעילויות שונות שאנחנו עושים, האתגר הוא לאפשר אה, כלים למורים לבחון את רמת האנגלית של הילדים, כי אנחנו עושים כל מיני פעילויות שונות להגביר את רמת לימוד האנגלית, ואז mm -hmm. יש פער, ואיך נדע שהמורים יודעים שזה, ש, שהילדים ישתפרו. אז, אז, אז זה האתגר השלישי, משרד okay. החינוך. <אח> 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 רגע,
0: את יודעת שלפני של, שבועיים בדיוק, כאן בתוכנית העתיד עכשיו, ראיינו יזם בשם כפיר אדם, עם תוכנה שעושה בדיוק. את זה, במערכת החינוך כבר היינו. אז אין.
4: קדימה. אולי נעשה חיבור? אולי נעשה חיבור? תקנו אליו בחזרה לא להתמודד. טוב,
0: אז, אז אני, אני, אני כאזרח טוב, כאזרח ישראלי טוב, אני אציע לו, אחבר אותו לאתגר, נראה אם לגשת. אבל הנה, זה רק דוגמה אחת. כולכם יכולים להיכנס לאתר צ'אלנג' גוב.יל. אלה שלושה אתגרים יעלו עוד, אני מניח, נכון? כן, אנחנו מריצים
4: את האתר עם, עם שלושה... שלושה אתגרים ראשונים, גם כדי לראות רגע את כל הפרוסס uh -huh. מהצד שלנו. אנחנו קצת עובדים, כמו סטארט-אפ בהקשר הזה, יצאנו עם, עם וירג'ן אחד, אנחנו נבדוק אותו. כמה שיותר מהר אנחנו אה, אה, נראה שהכול עובד ונוח uh -huh. ונכון. בעיניי הבעיה
0: זה שיש לנו עוד הצעות לפתרונות, אזרחי ישראל, יש לנו עוד הצעות לפתרונות, לאתגרים שעוד <coughs> לא העליתם בכלל. אני מאוד אשמח שמישהו יקשיב לכל הרעיונות שלי, לא? ככה כל אזרח ישראלי. אנחנו יודעים איך צריך <coughs>
4: האמת שאנחנו שוקלים שני דברים <laughs> כבר להוסיף לאתר. אחד זה הנושא של אתגרים חברתיים, אנחנו mm -hmm. בקשר עם בית חולים אלין למשל, שעושה mm -hmm. שיקום ילדים, שזה לא ממש אתגרים של הממשלה, אבל זה גם אתגרים ש... שיש לשוק הרבה מה להציע, אז אנחנו שוקלים לשלב נושא של אתגרים חברתיים. כן. והדבר וה... השני... זה באמת רגע להשאיר את המקום הפתוח, ולהגיד, בואו תגידו לנו מה אתם חושבים שאתם יכולים לפתור, למרות שאנחנו לא הצענו את, את זה כהתגר. אה, איזה כיף. תיבת רעיונות ותלונות של אזרחי ישראל.
0: רק שתסתכלו. אתה פשטי
4: ישראל.
0: טוב, בינתיים אגב, כשאנחנו, תוך זה שאנחנו משוחחים, אני כבר כתבתי לכפיר, הוא הולך לגשת לאתגר שלך, אז יכול להיות שאחד משלושה כבר, אנחנו בעתיד עכשיו בגלי צהל עזרנו לכם לפתור, אולי. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, הילה חדד חמיניק ממשרד המדע והטכנולוגיה, שייך ליום. תודה, תודה
4: רבה, גם לך.
0: בשבוע שעבר דיברנו על הציור הזוכה בתחרות האומנות בקולורדו, ציור שצויר על ידי תוכנת הבינה המלאכותית מג'רני. האמן שצייר או שהניע את התוכנה הזאת חטף לא מעט ביקורת, אבל הוא שוחח איתך, אומר עזרן, והוא אומר, אין שום הבדל בין... מה שאני ציירתי לבין אומנות מסורתית.
5: נכון, אז את הציור שג'ייסון אלן מקולורדו הגיש לתחרות האומנות וגם זיכה אותו במקום הראשון, יהיה קצת אה, קשה לתאר כאן ברדיו. היצירה שלו, תיאטרון אופרה בחלל, נראית כמו ציור שהושקעו בו שעות של עבודה ולא מעט עפרונות מכחולים צבעיים.
0: אגב, שמתי אותו באינסטגרם שלי, מוזמנים לראות, באמת יפהפה.
5: הרבה אנשים מאוד כעסו על אלן, הם טענו שיעורים מה, אבל האמת שהוא גם התאמץ בעבודה הזו, כדי לייצר את הניסוח המדויק של הפקודה, הרצף המילולי, שתיאר לתוכנה למעשה מה לצייר, וזה מה שהוא סיפר לי בריאיון שערכתי
4: איתו.
5: אני חושב אני שאנשים בית מתרכזים בית. יותר מדי בחלק של הבינה המלאכותית, יש בן אדם שמכין את זה, שמקליד את זה, אני הקלדתי בעצמי, זה לא רק השורת הנחיה, זה לנסות שוב ושוב עד שאני מקבל את התמונה המושלמת, זה לוקח עבודה, אני לא רק מטיל קוביות ומקווה לנצח, הוא ניסע משהו כמו 900 פעמים, הוא החליף את השורת הנחיה הזו עד שהוא ממש הגיע לתמונה המושלמת, וכשהוא מתייחס למתנגדים, הוא טועה למשל עם המשפט שהכניס לתוכנה שהוא חשב עליו הוא לא חלק מהעבודה, למה כולם שואלים מה המשפט? הרבה שאלו אותי מה ההנחיה, וזה מדגיש את החשיבות שלה. אם הם מנסים להכפיש את ההיבט האנושי של הטכנולוגיה הזו, אז למה כולם מבקשים אותה? כי הם רוצים לדעת איך עשיתי את זה.
0: אני חייב להגיד לך שיצא לי להתנסות במידג'רני בעצמי. באמת? כן, דרך דיסקורד, ואתה באמת מנסח שוב ושוב את הדבר שאתה רוצה לראות, ולא כל פעם זה יוצא יפה, ולא כל פעם זה מה
6: שהתכוונת.
0: אבל זה ממש משתנה. כן, אתה מיד מקבל ארבע תוצאות, ואתה יכול לבקש לנסות שוב ולנסות שוב ולשנות את התוצאות כדי להגיע לדבר שיש לך בראש שאתה רוצה לראות, זה לוקח זמן.
5: כן, אז לגמרי. אני
0: מבין למה זו עבודה, פשוט לא עבודה שאנחנו חשבנו שתהיה כשבן אדם אמר יצרתי ציור.
5: נכון, אז הוא אומר שגם הושקעה הרבה עבודה, אבל מצד שני הוא גם מבין את המתנגדים, אבל הוא מסביר למה האומנות שלו לא נופלת מכל אומן מסורתי אחר. אני יודע מה אני רוצה להרגיש כשאני מסתכל על היצירה, אני יודע מה המסר שאני רוצה להעביר, מה אנשים ירגישו, לא ידעתי בדיוק איך זה ייראה, אבל אני חושב שזה הוגן להשוות את התהליך הזה עם טכניקה של אמן מסורתי, וכשהוא נרשם לתחרות הוא הצהיר שהתוכנה הזאת שימשה אותו ליצירת התמונה, והוא הודה בפנינו בדיעבד שהשופטים אמרו שהם לא כל כך ידעו מה התוכנה הזאת אומרת. כן,
0: הוא כתב להם ציירתי את זה עם מיד ג'רני, וואלה, עוד הרבה מאוד אנשים
5: גוגל הזה. לא יודעים <laughs> מה זה מידיון, <מג> כן. <laughs> <okay. laughs> אבל הם אמרו לו שבכל מקרה, גם אם היו יודעים אה, קודם שהתוכנה הזאת שימשה אותו, הם עדיין היו מעניקים לו את הפרס הראשון. לסיום שאלנו אותו שאלה שהוא לא כל כך uh, הצליח למצוא לתשובה, הוא ניסה. האם לדעתו אומנות בעזרת הבינה מלאכותית באמצעות התוכנה הזאת תמנע העתקות וזיופים, מפני שיהיה יותר קשה לשחזר את בדיוק אותו המשפט שהאומן הכניס, ככה הוא ענה.
6: Well,
5: יש אנשים שכבר ניסו לחכות את מה שיצרתי מבלי לדעת את ההנחיה שלי. זה כנראה קשה יותר להעתיק כל הנחיה שהיא יחסית מתוחכמת, אבל מי ג'ורני היא תוכנה ציבורית. אתה יכול לרוב להיכנס לאומנות של אנשים שאתה אוהב לראות, ולראות ממש את ההנחיה שהם כתבו. כאמור, אולי בהמשך נזכה לדעת מהי אותה הנחיה שהולידה את היצירה הזאת של ג'ייסון אלן, איתו שוחחנו.
0: עומר עזרן כתבתן לי טכנולוגיה, תודה רבה. תודה. ולפני סיום אנחנו ממהרים, אל כתבנו בדרום, רמי שני, מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, שלום
6: רמי. שלום דרור, וכרגיל אתה תופס אותי על המרפסת עם מאטה ביד. <laughs> למה? אבל... <laughs> 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 ברור, זה השתייה הרגילה בשעה הזאת. חוג רובוטיקה, היית בכך, באחד כזה?
0: לצערי לא.
6: אז זהו, זה דבר שמאוד מבוקש אצל תלמידים ביסודי ובתיכון. כדי uh, לעניין אותם, בזה צריך לפתח מערכת שתענה על הצרכים. בעיקר שתגרה אותם, שבו הרובוטים יהיו גם, אתה יודע, בסרטונים מצוירים, אבל גם כאלה שאפשר לבנות בידיים, ממש לחוש את העניין הזה, וצריך להבין ברובוטיקה, להבין בתוכנה, להבין במחשבים ולהבין בילדים. אז בחברת רובוגרופ ארזו ביחד את כל התובנה הזאת, והם בונים מערכות כאלה ומביאים אותן למערכות החינוך. הנה אנסטסיה אוצקובסקי ושגיא גבע שפיתחו מערכת כזאת, אחר
0: כך נמשיך. חטיבת התוכנה שלנו, של אנסטסיה, בעצם מה שהיא עושה זה מגרה הילדים ברמת הסימולטורים, והחטיבה המקצועית שהיא בעצם תעשייה 4-0, היא בעצם ממש נותנת לילדים באמת לגעת בסביבה האמיתית.
4: דווקא החיבור לעולם המציאותי, אם זה חקלאות, אם זה מחסנים, אז זה משהו שנותן את הגירוי האמיתי להם, כי הם יוצאים אחרי זה מהכיתה ורואים את זה קורה בתוך, ה... בתוך העולם שלהם.
6: בחברה עצמה נמצאים כמה מדמים, כלומר בחברת רובוקופ נמצאים כמה מדמים, סימולטורים שבהם אפשר לראות ולהשתלב בתוכנית כפי שהיא תועבר בכיתות השנות בבתי הספר. יש מסלולי הסעה שנים, כלומר... כאלה שאתה יכול להסיע בהם טילים שתבנה, יחידות בנייה והרכבה, מין סדנה ממש לפיתוח של חלקים מבית מדרשו של מיסטר קיו. הרעיון הוא לתת לתלמידים בכל גיל להתמודד עם מערכות מורכבות יותר ויותר של רובוטים, החל מזריקת כדור לסל ועד לזריקת המורה מהכיתה. <laughs> אתה יודע מה, בוא נתקן, לבנות מערכת שתסיע אותו בעדינות לחדר המורים. וכל זה מאלף ועד רעות שהם הצליחו להגיע, א' ועד ז'. הראיון המלא בפרק של ההסכת, 233, מה שקורה מחר, מחכה לכם בעמוד האתר בגלי צה"ל ובכל מקום שתור, שאתם צורכים. את
0: ההסכמים שלכם. אני לא רק אשלח לפצות על חסכים מן הילדות. רמי שני, תודה רבה. עד כאן העתיד עכשיו. ערכו ערן גולני ותומר ברקאי, אפיק אבי פוגל על הביצוע הטכני, נדב דור ואחינועם ויינברג. אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שבא לכם בכל